0: Was macht eigentlich ein SAK-Kundendienstmonteur so täglich da draußen auf der Arbeit? Welche Besonderheiten kommen auf ihn zu? Und ähm, vielleicht auch die ein oder andere Anekdote, die es da zu erzählen gibt und auch zu erleben ist. Handwerk to go, der Podcast. Unser heutiges Thema Kundendienstmonteur in der SAK-Branche. Hierzu haben wir uns einen Gast eingeladen, Jörg Dietz aus Frankenberg bei Dresden, knapp 400 Kilometer entfernt, aber aufgrund der Digitalisierung sind wir uns sehr, sehr nah, wir sehen uns sogar. Hallo Jörg, schön, dass du Zeit hast und bei uns bist.
1: Ja, grüße euch alle.
0: Sehr schön, prima. Jörg ist äh, SAK-Kundendienstmonteur und damit täglich im Einsatz. Und ähm, nebenbei, in Anführungsstrichen, betreut er natürlich auch noch eine Facebook-Fachgruppe SAK-Kundendienstmonteure mit knapp 4000 Mitgliedern. Da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs auch noch zu, was dort alles läuft oder was vielleicht auch nicht läuft und ähm, naja, wie ihr auch davon profitieren könnt. Mein Name ist äh, Christian Beierstedt. Ich bin hier für den Bereich Produktmanagement Marketing zuständig bei Wöhler und äh, komme auch aus dem Handwerk. Deswegen glaube ich auch noch ganz gut zu kennen, wie so die Ansprache ist zu Kunden, die ihr so draußen immer habt, auch du Jörg halt und vor allen Dingen wie die Kommunikation da doch auf der Baustelle ist und vielleicht auch beim Kunden halt selber. Aber da wollen wir jetzt mal ein bisschen zu einsteigen, um zu gucken, was da so los ist. Ja Jörg, wie läuft denn so ein normaler Tag einfach ab? Erzähl doch mal eben.
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, habe digital im Prinzip auf meinem Tablet meine Aufträge. Da weiß ich meistens früh schon oder am Abend davor, dass ich zum Beispiel zu einer MIFI-Anlage äh, hinfahren soll und dort die Wartung hab, also durchführen soll. Der Werdegang ist eigentlich erstmal jede Großanlagen, die ich hauptsächlich betreue, äh, den Anlagenfahrer zu kontaktieren, früh äh, zu fragen, ob es irgendwelche Probleme gibt und wie dann die Anlage so gelaufen ist. Und wenn der dann meistens sagte, dir dann schon zehn Sachen. Ähm, und dann gehst du erstmal so deinen Rundgang, schaust dir die Kessel an, der Heizkessel, die Druckhaltung, die Pumpen, die Fernwärmestationen. Und dann hast du erstmal so einen kleinen Überblick und, ja, und dann fängst du halt an, deine normale Wartung zu machen. Wie beim kleinen Einfamilienhaus. Gehst du halt erstmal an die Druckhaltung, machst dort im Prinzip nach Herstellerangaben die Wartung, äh, suchst schon mal vorab eventuell Ersatzteile raus, die du noch benötigst, die du vielleicht bei der Wartung, die meistens so zwei, drei Tage dauert, äh, gleich zu reparieren
0: jetzt hast du wenn Größeres. ich dir ganz kurz ja wenn du du sagtest halt bei diesen Großanlagen das heißt wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen aufklären du bist viel in dem Bereich ja ähm, Biogasanlagen unterwegs ne das muss man vielleicht noch ja. dazu sagen halt das sind ja doch schon etwas größere Anlagen kannst du die so mal ein bisschen beziffern
1: ja, beziffern äh, ist gut gesagt. Also, wir reden hier zum Beispiel von nicht Anlagen mit, sagen wir mal, mal, drei bis äh, 7000 Kühen. Mhm. Ähm, die werden ja jeden Tag im Prinzip gemolken äh, durchweg. Die brauchen ständig Wärme, Prozesswärme für die Biogasanlage, für die eigene Stromversorgung, für die Stromerzeugung, für äh, im Prinzip wie sagt man das, die ins Stromnetz eingespeist wird? Mhm. Ähm, es gibt auch, ich, habe, ich betreue auch Schweinemastanlagen und ähm, ja, das ist halt sehr schwierig zu erklären. Das ist eigentlich immer eine, ein kleines Dorf für Leute, die es nicht sehen. Mhm. Ähm, du hast äh, 20 Gebäude zum Beispiel auf so Anlagen und in jeder Anlage, in jedes Gebäude geht im Prinzip eine Heizungsleitung rein oder eine Wasserleitung. Und die ganzen Systemkomponenten müssen im Prinzip gewartet werden. Wie äh, wenn ich jetzt zu Hause meine kleine Heizung habe im Keller, wo jedes Jahr der Heizungsbauer oder der SAK-Kundendiensttechniker kommt und macht seine Wartung, mache ich das halt im Ganzen gleich auf einer Anlage mit zehn, zehn Heizräumen oder so. Mhm. Und da hängt halt auch viel Großtechnik hinten dran, man muss auch sehr gute Elektrokenntnisse haben, weil du halt sehr viel mit Großpumpentechnik und größeren Techniken zu tun hast. Oder auch Lüftungsanlagen, die wir mittlerweile auch inspizieren müssen mhm. und so weiter.
0: Wollen wir mal, ähm, ich würde da gerne eben nochmal ein bisschen einsteigen, weil du sagtest ja. ja, du musst da tiefe Kenntnisse haben. Sag doch mal eben was von der Ausbildungsseite her, wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich, ich habe Zentralheizungs- und Lüftungsbauer gelernt. Ich glaube 2000, 2000 hatte ich ausgelernt. Dann äh, habe ich sehr lange, lange Zeit Obermonteur gemacht für Großprojekte, ähm, große Reisezentren, äh, Firmen, Produktionshallen und so weiter und so fort. Und dann bin ich ja im Prinzip nach Sachsen gezogen. Ähm, familiär bedingt. Und da bin ich im Prinzip in eine Firma gekommen, die sehr viel halt mit landwirtschaftlichen Techniken zu tun hat. Mhm. Und mein ganzes Hintergrundwissen, ach, das Hobby damals, Elektronik, Elektrik, schon äh, hat mich da halt sehr weit nach vorne gebracht, wenn Ist ich das da, so Sache?
0: So, so ein kleiner äh, ja, Tüftler und Bastler halt quasi, dass du da auch entsprechend durchsteigst und den Überblick äh, sag mal, behältst halt.
1: Ja, genau. Mhm. Dann haben wir, ach, im Prinzip, äh, du musst halt auch wissen, wenn du jetzt äh, Fernwärme und Heizkessel als Notbetriebfunktion laufen lässt, äh, musst du auch wissen, wie die Steuerung funktioniert, dass wenn jetzt die Fernwärme kommt, dann, also vom, vom BAKW, von der Biogaserzeugung, äh, dann, laufen die Anlagen meistens mit, mit Fernwärme über Biogas, und aber wenn jetzt die Biogas ausfallen würde, weil jetzt am Motor was kaputt ist, dann mhm. muss ja trotzdem noch ein Notheizkessel einspringen. Und diese ganze Mechanik hinten dran, die musst du testen und durchprüfen, dass wirklich äh, bei so einer Anlage nicht irgendwie die Wärme fehlt.
0: Mhm. Ja klar, weil hier... Ja, nee. Nee, jeden Tag, wo die Wärme oder jede Stunde, wo keine Wärme da ist, wird halt äh, ist es wahrscheinlich für die Tiere oder für die Landwirtschaft entsprechend schlecht und natürlich auch kein Ertrag da, ne?
1: Da gibt es dann auch Notfallsysteme mit mit Gas äh, Gasgebläse, die dann die Bauern selber reinhängen, nur um den Stall dann mit Flüssiggas
0: aufzuheizen. Mhm. Das heißt also, du musst ja auch wie jeder SAKler wahrscheinlich, aber hier spezielles Fachwissen haben, um diese diese Bandbreite abzudecken, ne? Weil das ist doch nicht in der ganz normalen Grundausbildung so mit drin, oder?
1: Ja, nicht. Du musst es halt auch wollen. Also du musst dich schon ein bisschen hinten reinsteigen. Äh, ich sag mal, ich mache ja auch kleine Kunden, äh, aber bei den kleinkunden, das ist. Äh, ich mache eigentlich lieber gern das Größere wie das mhm. Kleine, weil also dann bin ich an einem Fleck und ich äh, muss nicht jeden Tag, zum Beispiel, was jetzt bei Privatkunden, ich sage immer Privatkunden, mhm. äh, da muss ich fünfmal oder viermal am Tag mein Werkzeug ins Auto schleppen und wieder rausladen und äh, immer wieder rein und rausgehen und auf so einer Biogasanlage oder Landwirtschaft, da bin ich einmal am Tag am Werkzeug auspacken. Mhm.
0: Ähm, naja, ja, und man hat das lieber... Man hat wahrscheinlich ja. auch ein bisschen mehr seine Ruhe dann, ne? denke ich mal, als, ja, als vier oder fünfmal ja, mit dem Hauseigentümer dann halt. Ne?
1: Ruhe ist gut gesagt. Man hat äh, schon sehr viel Stress, weil ähm, zum Beispiel in der, in der Milchviehproduktion, da müssen wir auch hier Thema Speicherreinigung, äh, weil die meistens ja Eigenwasser haben, äh, verschlammen die Warmwasserspeicher sehr gern. Mhm. Ähm, und da musst du dann auch immer die Zeiten abpassen. Schichtwechsel, zum Beispiel, wenn halb zwei Schichtwechsel ist, wollen die ganzen Mitarbeiter duschen. Und wenn du den genau in dem Moment das Wasser abgestellt hast, dann sind die böse. <lacht> ja,
0: der, der kommt mit der Forke hinter dir her wahrscheinlich. Dann.
1: <lacht> so, oder wenn um halb eins äh, die Karussellspülung, man nennt es Melkkarussell oder so, wenn die, die, diese Spülung durchgeht, die Desinfektion von der äh, Milchanlage und alles, und da müssen auch die 80 Grad, äh, das 80 Grad warme Wasser da sein. Weil sonst geht die Spülung schief und dann sagt die Molkerei, hier sind zu viele Keime drin, sie müssen mehr Geld bezahlen. Dann werden die Bauern wieder gegenüber uns böse, wenn wir sagen, ja, hättet ihr das nicht dann anders da machen können?
0: Mhm.
1: Da muss man dann halt immer schauen. Und manchmal ist es halt so, dass wir nur ein Zeitfenster haben von vier bis zum Beispiel von 16 bis 19 Uhr, wo wir den Speicher sauber machen können. Und genau in der Zeit muss es dann halt passieren. Und da kann man nicht sagen, äh, es war jetzt um 4 Uhr Feierabend.
0: Mhm. Wie Oder man
1: muss halt später anfangen.
0: Wie, gro wie groß ist so ein Speicher, von dem du dann gerade sprichst?
1: Das sind so 1000 Liter Speichern. Okay. Ähm, davon haben wir meistens drei, vier Stück. Mhm. Das ist jetzt auch so ein Punkt, die, wie, so, wie so eine Speicherreinigung abläuft, sieht man bei mir auch öfters mal auf Instagram. Okay. Ähm, auf meinen Videos, wo ich so poste, in den Zeitraffer-Videos, wenn das jetzt Werbung war.
0: Ja, das war Werbung, aber die war noch nicht ganz <lacht> konkret, weil du musst jetzt noch sagen, wie dein Instagram-Account auch heißt.
1: Also mein Instagram-Account, der heißt auch SAK, fachkurbe Kundendienstler ist angelehnt auf unsere Fachgruppe, also auf unsere Facebook-Fachgruppe, nur dass ich diesen Instagram-Account eigentlich komplett alleine betreue. Okay. Das ist so im Prinzip... Ähm mein momentanes Social-Media-Ausgangsschild.
0: Okay, also für alle, die ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben möchten und sehen wollen, wie das tatsächlich läuft, können diesen Instagram-Account, aber auch natürlich eure, eure Facebook-Seite äh, besuchen. Wir kommen gleich noch ein bisschen zu der Facebook-Seite, aber vielleicht nochmal vorher, mhm. weil du hast das gerade angesprochen, diese Bereitschaft halt letztlich ist ja gerade... Also Arbeitszeit, Bereitschaft in Anführungsstrichen, Flexibilität würde ich das jetzt mal nennen, ist ja insbesondere bei euch im Kundendienstbereich halt ja sehr hoch. Ne? Wie, wie kriegt man das so hinter der Reihe halt? Also hat man dann 24 Stunden durchgehend Dienst oder wie, wie läuft das in der Regel ab?
1: Ja, also im Prinzip mehr, also bei uns in der Firma, mehr sind von diesem 24 Stunden äh, Bereitschaftsdienst eigentlich weggegangen, den offiziellen. Wir haben nur noch Bereitschaft von früh um sechs bis abends um acht. Mhm. Äh, da müssen wir auf jeden Fall für alle Kunden erreichbar sein. Ähm, Im SAK-Gewerbe ist es halt wirklich so, äh, dass du eigentlich diese Bereitschaft on top machst. Also, du gehst deinen normalen Tagesablauf, Wartung, äh, Reparaturen, Havariedienst, was du halt so einen ganzen Tag machst. Und dann kommt halt meistens abends oder nachmittags dann noch die äh, Havarie oder die Bereitschaftsdienste hinzu. Ähm, man versucht das meistens telefonisch vielleicht schon irgendwie abzuklären oder abzumelzen, äh, dass dann der Kollege am nächsten Morgen erst hinfährt. Mhm. Ähm, aber bei minus 20 Grad da muss man dann abends halt nochmal los. Und wenn es dann abends erst 10 Uhr Feierabend ist, ist dann erst 10 Uhr Feierabend. Und das ist halt auch so ein kleines Manko. Mhm. Weil am nächsten Tag geht es dann trotzdem wieder weiter.
0: Ja, ja klar, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man dann nochmal in dieser Notsituation, das ist ja meistens eine, wenn ich gerade jetzt mal an deine Bauern denke und so, ähm, dass man da dann helfen kann. Ne? Weil das ist ja schon eine außergewöhnliche Situation dann in dem Falle
1: Ja, zum Beispiel, äh, da habe ich ein perfektes Beispiel, das war jetzt erst im Januar. Da ist nachts im Prinzip von einem großen Schweinemastbetrieb, der noch zur Zeit also in der Umbauphase ist, so, eine, so ein Schweinemastbetrieb kann man ja nie auf einmal umbauen. Und da ist in einem Stall nachts eine Heizungsleitung aufgefroren und eingeplatzt, weil eine Pumpe kaputt gegangen ist. Und der Bauer hat es Fuß erst gemerkt. Und da sind circa, sagen wir mal, so an die 55.000 Liter Wasser aus der Anlage wow. ausgelaufen mhm. und im Prinzip war eigentlich alles leer. Wir haben dann, das war sonntags früh um 8 Uhr, bin ich da hingefahren und haben dann äh, bis abends um 11 Uhr, das darfst du eigentlich gar keinem offiziell erzählen.
0: <lacht> Hört ja auch keiner zu halt.
1: Mit äh, noch zwei weiteren Kollegen, äh, natürlich Pausen. Ne?
0: Ja, 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 klar.
1: Ähm, diese 55.000 Liter Wasser mit VE-Patronen, also voll entsalztes äh, Heizungswasser, nach der VDI 2035 ja. wieder aufgefüllt und haben die Anlage wieder zum Laufen gebracht. Äh, der Chef von der Anlage, der war hellauf begeistert. Der hat uns mit Essen, Trinken, Kaffee <lacht> versorgt den ganzen Tag. und sein einziges Ziel war eigentlich nur, dass die andere wieder geht. Mhm. Und Aber das sind dann halt so diese Ausnahmesituationen, wo dann halt auch mal Sonntags passieren. Und der
0: Schweinemastbetrieb einen Schweinemastbetrieb? Oder, also der, 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 war ein... hatte,
1: der hatte einen Schweinemastbetrieb.
0: Aber keine weiteren Schäden erfolgt? Oder? Nee, gar nichts. Ja, super, halt, klasse. Ja. Mhm. Was sind so diese, diese Probleme, die du vielleicht noch aus deinem Leben kennst, die vor Ort passieren oder die Herausforderungen in Anführungsstrichen? Also jetzt nur nicht mal so sehr auf die Großanlagen, sondern vielleicht auch in dem Leben davor in Anführungsstrichen, also bei den kleineren Gebäuden oder ein oder zwei Familienhäusern. Was war da so das, das meiste Schwierige dabei für dich oder für deine Kollegen?
1: Ja, das, ich sag mal, äh, schwierig ist immer, wenn du äh, in einem Privathaus oder auch groß, ich sag mal, es ist das egal, ähm, hingehst und du wirst zu einer Störung gerufen und, die Kunde, und du musst den Kunden im Prinzip erklären, dass äh, eigentlich die Reparatur nicht mehr sinnvoll ist hm. ähm, und musst denen im Prinzip erklären, dass er eigentlich eine neue Heizung brauchen. Oder das Schlimmste ist eigentlich, wenn ich sagen muss, ich muss es stilllegen. Auf mhm. Stelle, weil Gefahrenvollzug ist. Und dann siehst du meistens dieses Rollen oder so in den, in den Augen von den Kunden. Sind aber wiederum froh, dass, wenn wir jetzt so schnell reagieren können in unserem Gewerbe,
0: mhm.
1: äh, den innerhalb von einem Tag wieder was Neues einzubauen.
0: Okay. Und äh, das sind aber so die Kandidaten, die das schon seit Jahren mit sich rumtragen und jetzt irgendwann sonntags mal gemerkt haben, scheiße, jetzt fällst du tatsächlich aus und ich brauche was Neues? Oder äh, kommt es wirklich plötzlich?
1: Ja, die Kandidaten hast du auch. <lacht> ähm, du hast auch manchmal Kandidaten. Äh, wir erfragen das ja mittlerweile immer beim Bereitschaftstelefonat, wenn du jetzt sonntags angerufen wirst und äh, die sagen, sie müssen jetzt kommen. Und dann fragst du so am Telefon mal, ähm, wann die letzte Heizungswartung durchgeführt wurde. Mhm. Und da sagen sie, ja, die war erst. Äh, und dann sagen die dir irgendwas von 2012. <lacht> ähm, war gerade gestern. Dir, ähm, wieso rufst du jetzt am Sonntag an? Ja. Eigentlich müsste man sagen, jetzt kannst du auch noch warten. Aber das ist, wenn das dann Kundschaft von der Firma, in der du arbeitest, mhm. ist eigentlich dann ist es immer schwierig.
0: Mhm. Ja, ja klar. Und dann fahrt ihr auch raus. Also du fährst dann auch raus.
1: Ja, also äh, mir hat mal damals, das da war ich noch in der kleineren Firma, da hat mich einer mal am heiligen Abend angerufen mhm. und hat gesagt, seit zwei Tagen geht die Heizung nicht mehr. Und Da habe ich gesagt,
0: <lacht> super,
1: tut mir leid, da komme ich heute auch nicht mehr. Ja. Und da hat er gesagt, ja wie? Und da sage ich ja, ähm, seit zwei Tagen hätten sie einfach gesagt, sie ist jetzt ausgefallen, da wäre ich noch gekommen. Ja. Aber wenn der Kunde schon sagt, seit zwei Tagen, dann mhm. habe ich das Danken abgelehnt.
0: Ja. ja gut, das ist natürlich auch echt provozierend halt. Ne? Wenn einer sowas macht, das ist natürlich dann nicht so schön. halt. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich Sachen, die die schon sehr herausfordernd sind dann für euch halt, um das Ganze auch umzusetzen halt. Wie äh, wie schafft ihr das oder du jetzt auch mit der Weiterbildung, Qualifikation oder Stichwort halt diese Spezialisierung, weil da sind ja so viele Techniken dabei. Ist das ähm, sozusagen alles, was du dir dann aus dem Internet rausziehst irgendwo, wenn es darum also, geht, Menschen, neuer Brenner, neue Anlage und welche Versalzung nach VDI 2035 und sonst dergleichen?
1: Also vieles äh, lerne ich im Prinzip äh, aus dem Netz. Und wir machen auch Weiterbildungen von der Firma aus. Ähm, wie gesagt, es kommt immer auf den Hersteller drauf an. Manche Hersteller bieten das uns direkt an, äh, Schulungsmaßnahmen zu machen. Dann wird es halt ein Termin ausgemacht und dann schauen wir mal. Halt.
0: Okay, aber Stichwort nochmal, weil du sagst halt, Internet und äh, Informationen ranholen, wollte ich mal so ein bisschen jetzt rübergehen in deine Facebook-Gruppe oder auf deinen Instagram-Kanal halt. Ähm, das mhm. ist ja unglaublich, guck da auch hin und wieder mal rein, wie schnell und wie ähm, ja, tiefgehend da auch geholfen wird halt. Ne? Also da stellt ja irgendeiner eine Frage rein, in Anführungsstrichen, und dann mhm. Bums kommen, weiß ich, wie viele Antworten. Das ist ja wirklich, wie sagt man, Schwarmwissen halt, was da passiert, ne?
1: Ja, weil jeder im Prinzip eigentlich von ein bisschen was äh, weiß. Zum Beispiel, ich habe das auch schon mal jemandem gesagt, äh, es kann nicht jeder äh, alles wissen bei uns in der Fachgruppe. Wir haben ja wirklich äh, alle, die äh, Gesellenbrief oder Meisterbrief oder irgendwas oder irgendeine Urkunde mit, mit, mit Sanitär zu tun hat oder, oder Heizung, es sind ja wirklich nur äh, überprüfte Fachkräfte bei uns drin. Und die haben, äh, jeder weiß ein bisschen was. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich habe mal ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung von Wärmepumpen. Ich habe zwar einen Kälteschein, aber ich habe eigentlich nichts mit Wärmepumpen zu tun. Und äh, dafür kann ich aber äh, andere Anlagentechniken äh, aus dem 1:1, also aus dem 1x1 mhm. erklären. Und wenn ich jetzt eine Frage wegen einer Wärmepumpe habe, dann hilft mir da sofort jemand, der sagt dann, ach hier, ich habe jeden, ich baue jeden Tag die Wismann-Pumpe ein, ich habe hier in der Woche äh, drei in Betriebnahmen dazu zum Beispiel, äh, dann, ähm, dann kann der mir innerhalb von Sekunden im Prinzip das erklären, was ich zum Beispiel auf meinem Fachgebiet weiß. Mhm. Und das ist halt der Vorteil äh, bei so einer Gruppe.
0: Auch anhand von Fotos oder ähnliches, ne? Also das läuft da ja, ja wirklich genau. total klasse rein. Ihr kennt euch untereinander gar nicht oder gibt es da auch irgendwie so eine ja, Community, die man kennt, in Anführungsstrichen, oder ein paar Leute?
1: Also ich kenne äh, ein paar Leute äh, persönlich schon. Ich hatte schon äh, mit ein paar im Prinzip direkt Kontakt, äh, wie mit euch auch schon. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, Innovationsforum, wo ich mal war. Ähm, das ist dann auch ein bisschen anderes umgehen, wenn du äh, dich ein bisschen untereinander kennst. Mhm. Wir hatten schon mal versucht, äh, eine Schulungsmaßnahme aufzustellen über Trinkwasserhygiene. Mhm. Aber das Problem ist, äh, bei so einer großen Gruppe alle Leute unter einen Hut zu bringen, das ist unmöglich. Ähm, weil es müsste sich ja jeder frei nehmen ähm, und im Kundendienst ist die Zeit eigentlich immer sehr schwierig, sich irgendwann freizunehmen.
0: Und die Teilnehmer dort sind auch wirklich überwiegend Kundendienstmonteure, ne? Also das heißt, die tun auch Dienst am Kunden.
1: Ja, also überwiegend, ich sag mal zu 70 Prozent sind Kundendienstler drin. Wir haben auch viele nur Heizungsbauer drin. Ich sag mal, es kommt bei uns im Prinzip eigentlich jeder rein, der mit dem SHK-Gewerbe tun hat. Mhm. Wir haben auch äh, zwei, drei oder vier Schornsteinfegermeister drin, äh, um alleine mal dieses, äh, sagen wir mal, wenn jetzt irgendwas mit Abgasfragen aufkommt, mhm. dann helfen uns gerne äh, auch mal die zwei, drei Schornsteinfeger weiter, mhm. ähm, um einfach da Klarheiten reinzubringen. Oder auch Elektriker, äh, wie gesagt, manche Hersteller sind, sind bei uns mit in der Gruppe drin, die dann auch mal mitlesen und mal einfach mal so sehen, was für Probleme es draußen gibt, zum mhm. Beispiel. Das sieht man bei in so einer Gruppe meistens schneller, wie wenn man draußen Leute fragt.
0: Ist so ein bisschen Marktforschung halt, ne? Wahrscheinlich für alle, die ja, auch da so ein bisschen mitlesen und mit reingucken, halt, das glaube ich dir. Äh, wie bist du damals dazu gekommen, halt, das aufzusetzen?
1: Also äh, die Gruppe, äh, ich bin kein Gründungsmitglied der Gruppe. Also mhm. die Gruppe, ich muss das jetzt mal ehrlich sagen, war, äh, war eine Erstellung von Andreas Tilgner und Daniel Leier. Die waren, glaube ich, damals auf der SRK, also auf so ein Technikerschule an und daraus haben die sich die Gruppe erstellt. Und ich habe mir das jetzt ge gestern schon mal ein bisschen so aufgeschrieben. Ich glaube, wann, wann war das? 2017, genau. Ich bin, glaube ich, 2016 in die Gruppe gekommen und dann kam ständig die Frage nach, dass hier lauter allein in der Gruppe sind und Hausmeister und ähm, dass das im Kundendienst ja eigentlich gar nichts zu suchen hat. Mhm. Ähm, und da haben wir dann im Mai 2017 haben wir ein Jahr lang äh, mit sechs Admins haben wir jede, äh, jedes Mitglied aus der Gruppe angeschrieben und einen Nachweis nachgefordert. Ähm, das ging dann quasi ein Jahr lang und am 15. August 2018 waren wir dann fertig und das ist unsere Gruppe von 5.800 Mitgliedern auf 1.900 Leute geschrumpft.
0: Okay, ja
1: so und seit 2018 haben wir jetzt wieder fast 4000 Mitglieder.
0: Wahnsinn, das heißt also, ist es ist wirklich so, dass bei euch dann auch wirklich nur Fachexperten drin sind in dieser Fachgruppe, ne? also jetzt nicht ja, irgendwie. Und, ist... Ja, wie Unhalthersteller.
1: Hersteller, okay. die hm. kommen mit anhand Visitenkarten oder E-Mails rein. Mhm. Oder wenn ich die Leute halt kennen. Ähm, wenn jetzt ein Admin einen persönlich kennt, dann brauchst du keinen Nachweis jetzt äh, zu hinterlegen. Ja, mhm. ähm, aber sonst kommst du halt wirklich nur rein, wenn du dir jetzt einen Gesellenbrief. Manche haben gesagt, ja, da kann ich ja einen Brief auch fälschen. Und da sage ich, ja, Klar, dann ja. lass ihn den fälschen und der kommt trotzdem rein. Aber das kriegt man ja dann raus.
0: Und von bis wird dort alles gestellt oder gibt es spezielle Schwerpunkte oder wie? Merkst du was? Wertet ich das aus? In welche Richtung? Also schwerpunktmäßig ist es so immer geht oder? Jetzt nicht auf die auf die Hersteller, bitte bezogen halt. Also ich nehme uns jetzt mal raus und alle anderen natürlich auch, aber eher so fachthemenspezifisch.
1: Das, das größte Fachthema, äh, ja gut, ich sag mal, äh, ein sehr großes Thema, was eigentlich viel raussticht, ist immer äh, der Kundenservice von den Herstellern.
0: Ja, <lacht> da richten okay. sich
1: immer sehr viele Leute drüber auf. Ähm, weil sie zu lange in Warteschleifen sind. Mhm. Und dann kommen halt wirklich solche detaillierten Fragen, wie also meistens auch, was ist das für ein Rohrsystem? Mhm. Ähm, das bei mir im Prinzip auf dem Markt sehr viele verschiedene Rohrsysteme haben. Mhm. Ähm, und dann geht es eigentlich los mit Brennerstörungen oder Reglungsteile. Meine, meine Anzeige zeigt nichts mal an oder was ist der Fehler, was ist der Fehler und dann helfen die Leute eigentlich immer gleich.
0: Okay, das erste ist ja hauptsächlich ein internes Problem, ne? also Erreichbarkeit halt irgendwo, wie, mhm. wie geht das und wie regen sich dann darüber auf und das andere sind dann halt eher die technischen Probleme dabei.
1: Ja, aber die Erreichbarkeit, das, äh, ich sag mal, wenn ich das so offen sagen darf, das hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit... mit, mit äh, umsatzgebundenen Kunden, also Technikern zu tun. Ja. Ähm, wenn ich jetzt äh, halt nicht viel von diesem einen XY bestelle oder fördere, dann bin ich da halt auch nicht so ein Stammkunde.
0: Okay, naja. Ähm, ja. Dann rutsche ich halt quasi im ein bisschen runter. Ne? Nee, nee, alles gut halt. Äh, gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle, wo das dann so reinkommt. Sag mal, was macht so das Besondere an diesem Beruf aus, den du so ausübst und deine anderen äh, tausende von Kollegen halt da draußen?
1: Ja, die Abwechslung und eigentlich jeden Tag was zu erreichen, äh, jemanden glücklich zu machen, äh, wieder was zu, in Stand gesetzt zu haben oder was Neues zu verkaufen. Ähm, der ständige Wandel im Prinzip von Techniken. Mhm. Wir haben ja jeden Tag eigentlich Erneuerungen. Ähm, es ist nie was von der Stange. Ähm, jede Anlage ist eigentlich anders mehr erlebt
0: viel. Ja. Und es ist wahrscheinlich jeden Tag auch eine Herausforderung halt, ne? Also ja. du weißt ja, dann, was du gerade gesagt hast, du weißt ja manchmal gar nicht, was erwartet dich hinter dieser Tür. Ich meine, jetzt in diesem großen landwirtschaftlichen Betrieben ist es ja nochmal was Besonderes halt letztlich, da sind mhm. die, die, die Mitbegleiter ja nicht immer nur menschlich halt, in Anführungsstrichen, aber äh, auch da ist es natürlich eine ganze Besonderheit, weil das halt so groß ist und ähm, ja, wettertechnisch auch, ne?
1: Ja, du bist halt viel drin und draußen. Mhm. Ähm, ich sag mal jetzt auch, ob du jetzt Kleinkunden oder Großkunden machst, du hast eigentlich immer, du musst immer zu jedem Wetter raus. Äh, in manchen Gegenden liegen ja Meter Neuschnee, äh, bei uns liegen manchmal 50 Zentimeter, äh, zurzeit schneit es ja auch bei uns. Mhm. Ähm, und du musst halt auch immer raus. Das ist, es gibt kein, äh, sag mal, schlecht Wetter oder so.
0: Wenn du dir den, den Kunden backen könntest oder wünschen könntest, wo du jetzt die nächste Woche hingehst, wie müsste der jetzt so perfekt aussehen?
1: Perfekt aussehen.
0: Also nicht jetzt aussehen vom Aussehen, Herr Jörg, ne? sondern eher so von der, vom Ambiente, wie das alles so laufen kann. Halt.
1: Also am liebsten bin ich eigentlich. Äh, auf meinen Stallanlagen, die mitten irgendwo im Feld stehen und die Sonne scheint und es ist äh, außenrum noch ein bisschen ländlich, mit ein bisschen Berge. Ähm, weil dann arbeitet man auch gern.
0: Okay.
1: Ja, schön. Oder auch äh, ein gut aufgeräumtes Haus. <lacht> Gut wie gesagt, es, es, gibt gibt ja, ja. es gibt ja auch Kunden, da musst du erst mal zwei Stunden dich zum Kessel vorgraben.
0: Ja, ja, die gibt ähm. es tatsächlich. Also die, aber das ist egal, wie klein oder wie groß das Haus ist ne? und wer da drin wohnt. Ja. Die sind überall da. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, ja. Das stimmt. Ach, das ist ein Abstellraum.
1: Ja, nee, es ist eigentlich ein Heizungsraum.
0: Mhm. Genau. <lacht> Ja, ja. Gut, die, die Zeit fliegt unwahrscheinlich vorbei. Wir sind schon wieder fast an, überall über dieses Limit. Hält ihn weg. Was, was möchtest du deinen Kolleginnen und Kollegen noch mit so auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, das ist gut gesagt. Was ich äh, meinen Kollegen auf den Weg geben will, ist ähm, schult euch weiter, bleibt dran. Äh, unser Berufszweig äh, hat auch, wie viele andere Berufe, einen sehr großen Fachkräftemangel. Ich weiß nicht, wie man diesen Fachkräftemangel ändern sollte. Das ist halt, ja, das ist ein anderes Thema, mhm. wie ich so sage. Das hat auch vieles mit, sagen wir mal, Bezahlung, Ungleichheit im Handwerk insgesamt zu tun. Aber wer diesen Job gerne macht, der will den auch weiterhin machen. Mhm. So sage ich das jetzt mal.
0: Das ist ja ein schönes Schlusswort, ne? Mhm. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Oder? Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es rausschneiden. Nein, um Gottes Willen, wir lassen das alles drin. halt. Was wünschst, du, was, was, alles was wünschst du deiner Community, also deiner Facebook und vor allen Dingen deinen Instagram-Followern?
1: Ja, denen wünsche ich äh, im Prinzip eigentlich, bleibt schön standhaft, äh, verfolgt uns weiter, äh, hilft allen anderen, die Hilfe brauchen, äh, seid nett miteinander, auch wenn es mal ein bisschen rauer im Prinzip zugeht. Äh, aber wir sind alles Menschen und wir ziehen alle an einem Strick. So würde ich das jetzt mal so
0: sagen. Das ist doch ein zauberhaftes Schlusswort, Jörg. Und ja. du greifst immer ein, wenn irgendwo da was nicht läuft, halt letztlich, und hilfst auch deinen Kolleginnen und Kollegen da immer. Das ist immer ganz schön, dass vor allem so eine große Community auch davon lebt, halt, dass da dieses Schwarmwissen halt so ist. Deswegen lieb ja, gern weitermachen, halt. Ähm, und ähm, ja, wir freuen uns, wenn wir uns endlich mal wieder sehen dürfen halt. Das letzte Mal war auf irgendeiner Messe, glaube ich, oder sowas. Oder ne, Innovationsforum hast du gesagt. Ja, wir Jahr, haben genau haben uns Innovationsforum ja, noch? Genau, genau. ja. Wart ja, da gab es nee, schon ein paar mehr dazwischen halt. Ne? Ja. 2019 war es. Na siehste, das ist noch gar nicht so lange her halt. Ne? Das
1: ist sogar ach, das Jahr, wo wir unsere, äh, unser Logo mit euch und mit, mit den drei Ws erstellt haben.
0: Ja, siehste. Ja. Genau. Und läuft immer noch, ne? Ja klar. <lacht> ja, alles klar. Jörg, okay, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr Fragen habt, auch gerne, äh, wenn Richtung Facebook-Gruppe schreibt uns oder auch wenn nochmal unklar sein sollte, welcher Instagram-Kanal, Jörg, wir würden das dann dann nicht weitergeben, halt, wirst du das mhm. vielleicht noch beantworten können oder ähnliches halt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Jörg, und liebe Grüße ja. nach Frankenberg, nach Sachsen und ähm, ja, genießt die Zeit noch ein bisschen und ähm, wir sehen uns bald wieder. Ne? Nu ja, klar. Alles an, klar. Und euch auch liebe Grüße. Bye. Danke. Ciao, ciao. ciao. Handwerk2Go,
1: der Podcast.